0: Les saludamos
2: con mucho gusto desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM en FM 96.1. Esto es Prisma RU y mi nombre es Deyanira Morán. Los invito a que nos acompañen durante este programa que eh, estará de aquí hasta las 3 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes, y tenemos mucha información como todos los días, y estamos atentos a lo que sucede en nuestra universidad, y el día de hoy eh, pues estaremos con nuestra compañera Virginia Sánchez hasta el CCH Azcapotzalco, y ya le tendremos la información desde ahí, y todo lo que está pasando en nuestra UNAM en estos términos de discusión, de asambleas, pero también de lo que sucede. En términos académicos y en temas también de los propios estudiantes, así que pues bueno tendremos esto y tendremos también una entrevista con eh, Luis Covarrubias, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM para platicar sobre esta luz que emiten las lu luciérnagas, qué usos pueden tener, bueno nos los van a platicar eh, un, este investigador al que tendremos oportunidad de platicar con él para ver eh, efectivamente para qué están utilizando a las luciérnagas. Ciernagas, un grupo de investigadores. Y platicaremos también con el maestro Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes, que nos va a invitar a disfrutar la Ópera de Macbeth. También vamos a obtener eh, información sobre eh, la crisis en los medios. Muchos de ustedes quizás ya han escuchado que en algunos medios de comunicación ha habido, ha habido despidos, en algunos casos masivo el despido eh, a redactores, reporteros, columnistas, mucha gente. Lo platicaremos aquí, qué está pasando, qué podemos eh, entrever en estas acciones que han llevado algunos medios de comunicación o no, los dueños de los medios de comunicación. Platicaremos de este tema en nuestra segunda hora con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva eh, y también con la maestra Adriana. Y Mariana Solórzano, que son dos conocedoras de los medios de comunicación. Tendremos también hoy miércoles a Amanda de la Garza en Arte, que nos va a hablar del golpe de estado allá en, en Chile también vamos a platicar de los temas nacionales e internacionales y por supuesto también estaremos platicando con Telma Gómez, que es investigadora de Mexicanos contra la corrupción. Hay una investigación eh, ya de cara al 19 de septiembre próximo para recordar que, a, que hubo un terremoto, pero también qué ha pasado en un año tras estos sucesos. Vamos a hablar con ella y sobre todo pues, de esta investigación, por qué se cayó cada uno de los edificios que se cayeron, qué características o qué hubo detrás de todo esto bueno también tendremos oportunidad de, de platicarlo el día de hoy recuerden que estamos muy pendientes a través de nuestras redes sociales en arroba Twitter en nuestro Twitter arroba prismaru en prismaru en Facebook y al 55 36 43 69 vamos a tener allí algunas sorpresas así que esténse muy muy pendientes por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Y bueno,
2: como les decía, en estos momentos mi compañera Virginia Sánchez se encuentra en las instalaciones del CCH Azcapotzalco, donde pues ya hay movimiento y se espera la llegada del rector Enrique Graue. En más información, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que ha solicitado al presidente del Tribunal Universitario, Julián Huitrón Fuentevilla, han restablecido los derechos universitarios del alumno Fernando Tinajero Muñoz Cano de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en atención a que hubo una confusión al identificar las características físicas del estudiante con otra persona que se intervino en los hechos violentos suscitados el pasado 3 de septiembre en la explanada de la Torre de Rectoría. La universidad ha ofrecido una disculpa al alumno y a sus familiares por los inconvenientes que la confusión les haya causado en detrimento de su imagen personal y académica. La UNAM continuará la investigación, identificación y denuncia ante la autoridad correspondiente de los responsables de la brutal agresión del 3 de septiembre. ¿Cuál fue el rol de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, en la represión al movimiento estudiantil de 1968? Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos lo tendrá más adelante. Un algoritmo diseñado por experto de la UNAM optimiza la alerta sísmica para el centro del país. Más adelante esta información con Dulce García. Por su parte, Cristina Godínez nos tendrá a los pormenores del Congreso el futuro de la ciencia, especulaciones y certezas con motivo del 60 aniversario de José Antonio de la Peña. En los temas nacionales, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que su bancada planteará ante la Junta de Coordinación Política integrar una comisión de investigación por el desvío de recursos en Cedesol y la Sedatu. Además, presentará denuncias penales. A casi un año del sismo del 19 de septiembre, las 759 escuelas dañadas por el sismo en la Ciudad de México, 256 aún están en reparación, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, evaluó esta mañana en su casa de transición con gobernadores de la frontera norte los planes de desarrollo para sus estados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deploró el homicidio del defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, Margarito Díaz González, el pasado 8 de septiembre. Casi dos meses después de su detención, un juez federal vinculó a proceso a César González Hermosillo, supuesto prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por lavado de dinero. Un total de 1.200 familias en la colonia Villa Frontera fueron evacuadas de la capital de Puebla debido a una fuga de gas en un ducto de Pemex ocasionada por la ordeña ilegal, la cual ya fue controlada. La ordeña, no todo este... Bueno, ese en ese momento esta fuga que hubo, más no la ordeña, esa no se, ha, no se ha controlado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo busca a un grupo de diez hombres y dos mujeres reportados como desaparecidos desde el pasado 3 de septiembre. En temas de economía, si Estados Unidos y Canadá no logran cerrar un acuerdo comercial antes de la próxima semana, México no descarta la posibilidad de solo un acuerdo bilateral con Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. La producción de gasolinas en la refinería Francisco y Madero, ubicada en Tamaulipas, cayó 94% en julio de este año, comparada con el mismo mes de 2017. En los temas internacionales, un informe interno elaborado por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por religiosos católicos desde 1946 hasta 2014. En este sentido, el Papa Francisco citó a los jefes de todas las conferencias episcopales del mundo a una cumbre para analizar la prevención del abuso sexual de parte de clérigos y la protección de los niños.
3: Como parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, se proyectará la cinta Somos Lengua, del maestro Eduardo Quiza Terrazas Hernández, escritor y director de cine de origen keniano, que realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este largometraje responde a las incógnitas, ¿quiénes son los y las rappers en México? ¿Qué encuentran en esa cultura que la sociedad no les ofrece? ¿Cómo es que su intensa relación con las palabras y la lengua los ha transformado y los ayuda a sobrevivir en un país que no les da oportunidades? No te pierdas esta función hoy en Punto de la 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
4: Te recomendamos asistir a la presentación del libro Recolorización en Bolivia, Nacionalismo Extractivista y Resistencia Comunitaria Con la presentación de sus autores Gaya Macarán Doctora en Humanidades y Ciencias de Literatura por la Universidad de Polonia Y Pavel López Flores Maestro en Política Social y Dirección Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Territorio Asiste hoy a las 17
3: horas al Auditorio Leopoldo CEA Ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades Recuerda que hoy y mañana 13 de septiembre se realizará la edición número 18 de la Feria del Empleo. Si eres alumno de los últimos semestres de la licenciatura o egresado de la UNAM, esta es tu oportunidad de acceder a diversas ofertas de trabajo. El horario de atención es de 9.30 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en la Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
2: Bien, y en nuestro campus universitario el día de hoy, investigadores de la UNAM analizan los sismos del año pasado. Cristina Godínez nos amplía esta información. Adelante, Cristina.
5: ¿Qué tal, Deña día? Muy buenas tardes. En conmemoración de los sismos de hace un año, el Instituto de Geofísica invitó a expertos para que hicieran un análisis desde la ciencia. Shioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, dijo que para dar un reporte, el Centro de Monitoreo recibe datos de 172 estaciones distribuidas en todo el país, gracias a una colaboración con otras instituciones. Además, opera 98 estaciones del propio servicio y una red sísmica del Valle de México, compuesta por 32 estaciones que detectaron, por ejemplo, 360 sismos tan solo el 8 de septiembre, un día después del primer gran temblor del año pasado. Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, señaló que el temblor ocurrido el 7 de septiembre de 2017 con epicentro en Oaxaca, es el sismo más fuerte desde que se tienen equipos de medición en el Servicio Sismológico Nacional. Pero
3: también es el sismo más fuerte de,
4: de mayor magnitud del presente siglo, del siglo 21, pero además de los efectos que tuvo este sismo en la sociedad, también ha permitido la integración de los científicos del subsistema de investigación científica con varios miembros de la comunidad de las ciencias sociales y humanidades, por los efectos que tiene
5: que este sismo causó graves daños humanos y materiales en varias zonas del país que requirieron la participación técnica y humanística de academia, gobierno y ciudadanía. En tanto, Eduardo Reynoso Angulo, del Instituto de Ingeniería, recordó que al sur del país se cayeron muchas casas porque estaban construidas con adobe, un material muy vulnerable, y en las ciudades muchos derrumbes ocurrieron en edificios con planta baja muy débil, es decir, que tienen huecos para estacionamiento o para locales comerciales en ese nivel que debería ser muy fuerte porque sostiene la construcción. Criticó que se relajara el rigor de la construcción y que se permitan errores como los anuncios espectaculares pesados en las azoteas de edificios antiguos. Por su parte, Gerardo Suárez Reynoso anotó que los sismos de septiembre registraron muchas réplicas. El del día 7 ocurrió muy adentro de la placa de cocos y no en la zona de subducción, lo que es poco común. De ahí que, dijo, tenemos que trabajar para entender mejor los sismos porque todavía tenemos muchas sorpresas. Para Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería, lo que mitiga los riesgos sísmicos son las acciones y aplicar la normatividad, ya que es la mejor arma para reducir el riesgo. Por último, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital, expresó que la emergencia tras los sismos requirió la participación de la universidad en su conjunto y mostró la necesidad de comunicación e intercambio entre las áreas científica y humanística. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y también... Continuando con esta información de los sismos, la alerta sísmica, un algoritmo diseñado por un experto de la UNAM optimiza la alerta sísmica para el centro del país. Cuéntanos de qué se trata Dulce García. Leyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Con un
6: algoritmo desarrollado por Armando Cuellar, quien recientemente terminó su doctorado en el Instituto de Geofísica de la UNAM, los habitantes del centro del país... Podrían saber con ocho segundos de anticipación si se aproxima un sismo como el del 19 de septiembre de 2017, cuyo epicentro fue cercano a la Ciudad de México. Como parte de su tesis en el posgrado de Ciencias de la Tierra, dirigida por Gerardo Suárez Reynoso, investigador del Instituto de Geofísica, Cuellar creó el software que capta el movimiento telúrico tres segundos después de que se generó y determina, con menos información, si se requiere activar la alerta. Escuchemos al doctor Gerardo Suárez.
7: Lo diseñó Armando Cuellar, fue alumno de doctorado aquí, acaba de terminar su doctorado y esto fue parte de su trabajo de tesis. Entonces lo que este algoritmo logra hacer es, con menos información, hace una primera evaluación de la magnitud y con eso decide si propone lanzar una alerta sísmica o no. Por ejemplo, en el sismo del 19 de septiembre. Mucha gente dijo que la alerta sonó casi al mismo tiempo o un poquito después de que se empezó a sentir el movimiento. Y la razón es que el sismo estaba muy cerca. Entonces lo que este algoritmo logra, que se llama el algoritmo de tres segundos reducir esto, porque no espera por la, 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 a esta onda S a que llegue, sino que con los primeros tres segundos del registro, toma una, está calibrado para tomar una decisión y decir.
6: Deyanira, recordemos que durante un sismo se generan dos tipos de ondas similares a las producidas cuando cae una gota de agua en un vaso. La primera se relaciona con la sacudida inicial, que se propaga en todas direcciones y viaja muy rápido, usualmente percibida como un sonido grave y profundo. La segunda, que viaja a menor velocidad y que mientras se propaga de forma el material a su paso y suele sentirse como un vaivén en el suelo. El investigador del Instituto de Geofísica explica que la actual alerta sísmica trabaja con algoritmos diseñados para utilizar los dos tipos de ondas, por lo que para activarse depende de la llegada de ambas al dispositivo. Sin embargo, en el ocurrido el 19 de septiembre, que se originó en el centro de nuestro territorio y a mayor profundidad, la segunda onda tardó mucho en llegar al sensor y por lo tanto no se activó el alertamiento de forma temprana. El algoritmo el algoritmo diseñado por Cuellar está basado en la información de 76 acelerogramas de 25 estaciones de monitoreo para sismos ubicados a profundidades mayores de 40 kilómetros. El software ya fue implementado en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, asociación civil encargada de operar la alerta sísmica. Será de especial beneficio para las personas que viven en zonas cercanas al epicentro y que usualmente no cuentan con un alertamiento temprano. No obstante, esta alerta no es la panacea, sino que solo es un elemento más que se ofrece a la población para protegerse ante fenómenos naturales impredecibles como lo son los sismos. Hasta aquí
2: la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce y bueno pues estaría muy interesante conocer más a detalle todo esto que realizó en su tesis Armando Cuellar, este algoritmo para la alerta sísmica, gracias Dulce por esta información. Continuamos y nos vamos directamente ahora ya con Telma Gómez, ella es periodista, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Les decía al principio, hace unos minutos, al inicio del programa, eh, eh, sobre esta investigación, por qué se cayó mi edificio. Eh, pues el terremoto del 19 de septiembre es una una tragedia sin explicación eh, Oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la República. Algo así escribe el día de hoy Salvador Camarena, quien eh, presentó justamente esta eh, investigación, un conjunto de 28 reportajes realizados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Te doy la bienvenida con muchísimo gusto, Telma Gómez. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes de, llanera, de, de llanera.
2: Gracias por el espacio. Gracias a ti por tomar esta llamada, Telma, pues platícanos qué hay detrás de toda esta investigación que se ha logrado eh, descubrir dentro de estos 28 reportajes.
8: Bueno, mira, hace un año el equipo de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos lanzamos justo a investigar por qué se habían caído los edificios que colapsaron en ese sismo, por qué habían quedado varios de, eh, varios edificios, varios inmuebles de la ciudad con daños graves, que si bien no eran tan escandalosos como el colapso, pero muchos de ellos quedaron inhabitables. Y durante estos meses hicimos varias solicitudes de información, eh, buscamos documentos, expedientes, y hablamos con la gente que vivía, eh, que habitaba en esos eh, edificios. Y lo que encontramos es eh, incluso algo que también los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM ya habían alertado hace años que en esta ciudad no importa que tengamos el reglamento de construcciones más vanguardista que, que existe, uno, un reglamento que incluso es eh, calificado como muy bueno por expertos internacionales, de nada nos sirve eso si se queda en el papel, porque en la realidad ese reglamento no se está cumpliendo. Varios de los eh, edificios que tenían menos de 10 años y que sufrieron daños, que se colapsaron, pues no respetaron este reglamento. Uh -huh. Algunos de ellos se trataba de inmuebles que eran viejos, que ya tenían cimientos de hace 40 años, y que encima de ellos se construyó, y se eh, hicieron, se remodelaron, y se vendieron departamentos como si fueran nuevos.
9: Uh -huh.
8: En otros casos, construcciones que se hicieron, por ejemplo, entre 2014 y 2016, como es el caso de Zapata 56. Sí ese edificio que colapsó y que eso provocó la muerte de dos personas, ahí ni siquiera lo que se construyó era lo que estaba en los planos. Eh, uh -huh. Los estudios que se habían hecho previos para hacer ese edificio señalaban qué tipo de cimientos se requerían, y la constructora hizo unos cimientos diferentes, obviamente más baratos, y utilizó materiales de construcción mucho más baratos y frágiles.
9: Uh -huh.
8: eh, estos son solamente algunos de los ejemplos que hemos encontrado y que estamos contando en estas veintiocho 28 historias en estos 28 reportajes que estamos publicando en estos días. Así es,
2: y bueno, pues resulta muy interesante para mucha gente, pues, que de los que fueron afectados, pero también de quienes no fueron afectados, pero pues hay duda de saber, a ver, ¿dónde dónde estoy viviendo? ¿Qué daño no tiene mi edificio? Quizás no se ve aparentemente, pero cuando tratamos de buscar un poco, a ver, ¿dónde estoy viviendo? ¿Cuáles son los planos? Eh, ¿Ya vino después de un año alguna autoridad que me pueda decir que mi inmueble es seguro? Bueno, esa es otra historia, pero mucha gente está Está viviendo actualmente así, aquí el caso y lo que han descubierto ustedes es muy importante porque hasta el día de hoy eh, pese a que hay algunas investigaciones hubo edificios nuevos que también eh, colapsaron, pues no se ha sancionado a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía que puede ser desde un puesto público, alguien que, que dio algún permiso o incluso desde la propia gestión empresarial, esto hay que dejarlo también muy muy en claro, muchas veces se privilegia el negocio y estamos viendo Telma cómo hay tantas construcciones que se están haciendo actualmente que son pues también un, un negocio redondo quizás el tema de los inmuebles pues ha, ha subido de precio mucho la vivienda aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo, cómo llegar hasta ese punto en donde todo sea eh, de manera transparente? ¿Qué, ¿Qué papel nos toca también a nosotros como personas que vamos a comprar un departamento o un edificio o que vamos a incluso a rentar? Porque quizás no sea de nosotros, pero Así podemos es. rentar y hay tantas cosas que, que se siguen descubriendo y que a veces eh, están dentro de la negligencia y la impunidad y una
8: cadena de corrupción. Así es, justo todo esto que acabas de decir, esto viene incluido en estos 28 reportajes. O sea, no es un asunto solamente de voracidad eh, de empresarios que quieren ganar eh, dinero eh, y, hacen, y tienen malas prácticas, no. Es toda una cadena en donde participan inmobiliarias, empresarios, autoridades delegacionales, pero también autoridades del gobierno del Distrito Federal, eh, incluso particulares que rentan sus, que rentan sus edificios uh -huh. y que nunca se preocupan por darles mantenimiento. Uh -huh. Es toda una cadena en donde hay muchos involucrados. Eh, directores responsables de obra, por ejemplo, que también solamente firman papeles sin que realmente verifiquen eh, que lo que está ahí es cierto, que lo que se está construyendo y que los inmuebles que estamos habitando, ya sean escuelas, oficinas, nuestra casa, realmente son lugares seguros. Eh, eh, mencionabas algo también de, de, sí. de estas negligencias. Uh -huh. eh, también nosotros encontramos que en los casos de protección civil, que donde, donde también tienen una participación las autoridades delegacionales, eh, pues no contamos tampoco con planes adecuados. Hay un edificio, por ejemplo, que esa historia también, esa la vamos a publicar mañana, pero un edificio que tenía alertas de uh -huh. eh, de que algo estaba pasando con él en Anarvarte desde 2004, desde un terremoto del 2004 que tuvimos, sí. que no causó grandes daños en la ciudad, pero uh -huh. que sí dejó edificios sentidos. Uh -huh. Sus habitantes se preocuparon en ir a la delegación a, a presentar, a pedir que se hicieran peritajes, pero la delegación fue, dijo que estaba bien y años después ese edificio se cayó. Uh -huh. El asunto es que en las delegaciones o no tenemos autoridades que realmente estén tomando decisiones basándose en elementos de conocimientos técnicos, científicos. Uh -huh. Hay gente que está ocupando estos puestos de protección civil o de dirección de obras en las delegaciones que tienen profesiones como que son entrenadores deportivos o eh, que son agrónomos o que no hay un expertise técnico para... Eh, que realmente garantizar que se estén tomando las mejores eh, decisiones. También uno de los reportajes que tenemos tiene que ver con la zona oriente, que es una zona que no, de la cual luego no se habla mucho, sí. pero que resultó muy afectada en este sismo. Uh -huh. Hay mínimo mil casas que tuvieron daños de diferente tipo. Uh -huh. Bueno, pues ahí desde el, 2000, eh, desde el 2007 había ya... Indicios de que algo estaba ocurriendo con el suelo, porque había fracturamientos, había socavones, incluso ya algunos de estos eh, de estos socavones ya habían causado la muerte de personas. Ahí ese año, en 2007, comenzó la delegación de Iztapalpa un programa con investigadores de, de la UNAM, un programa uh -huh. que que permitió instalar monitores de suelos en varias zonas de Iztapalapa. El programa duró hasta 2012. Cuando llegó Jesús Valencia, que es eh, delegado, que fue delegado del PRD en Iztapalapa, él decidió cancelar ese programa. Ya no invertirle recursos, se abandonaron los monitores y se abandonó eh, el trabajo de colaboración que se tenía con los investigadores de la UNAM. Uh -huh. Así ahora es, sí. sí, perdón. Y ahora en este sismo, justo las zonas en donde se estaba monitoreando, hay casas quedaron que quedaron colapsadas por uh -huh. las fracturas que hay en esas zonas.
2: Claro. Y, y, Telma, además, esto que creo que ilustra muy bien todo lo que está pasando. Hay vecinos que denunciaron en su momento, antes de, del sismo del pasado año, eh, denunciaron los inmuebles que violaban usos de suelo desde su consideración y entonces empezaron a traer a expertos, informaron. Construcciones que se levantaban incluso sin permisos. ¿Cuántos eh, de pronto... Eh, hemos visto que se cancela alguna o no se cancela, que queda suspendida alguna de las construcciones porque o les faltan permisos o algo no está dentro de la ley. O incluso edificios que tenían daño desde el sismo de 1985. Hay muchos edificios uh -huh. que, pues bueno, la ciudad ya era de edificios antes del 85 uh -huh. y entonces, pues bueno, desde ese temblor vienen arrastrando muchas, eh, muchas fallas y se han dejado ahí al olvido. Han, pasaron muchos años para tener un, un terremoto de una intensidad también muy considerable, pero pues esto es lo que ha pasado o lo que bien decías, eh, hacen, eh, pues reconstruyen para venderlos como nuevos cuando en realidad pues son construcciones que sus bases pues ya son muy viejas, estamos hablando de 60, 70 años incluso y en muchas colonias vemos este tipo de, de construcciones que son muy viejas, algunos estuvieron muy bien hechos y parece Perfect. que no les pasa nada, pero no todos están así. Dicen que uno no debe ser noticia ni mucho menos, pero yo eh, por ejemplo Puedo decirte, Telma, que yo habito en un edificio de Nervarte y nadie me Ajá. ha podido dar respuesta de saber si es habitable o no. Se han acudido las autoridades, incluso los dueños de los propios edificios. Ajá. Creo que tienen también alguna responsabilidad, pero prefieren seguir cobrando la renta en vez de Ajá. que ellos también pues, lleven a cabo esta... Eh, pues esta obligación que nos compete a todos como ciudadanos, como quienes rentan quienes este, eh, quienes acuden a un edificio o los nuevos simplemente se están haciendo muchas, muchas construcciones eh, se habla de que a raíz del 19 de septiembre del año pasado han cambiado y ya son mucho más estrictas estos términos de la ley ya lo veremos, ojalá que pues estas sí. construcciones aguanten otro terremoto pero hay mucho por hacer en la ciudad eso también se descubre, eh, Telma Así
8: es, y eso, eso mismo que dices ahora, que después de cada sismo llegan, actualizan los reglamentos de construcción, ponen normas más estrictas, digo, está muy bien, qué bueno, porque cada sismo nos da una enseñanza de cómo se está comportando el suelo de nuestra ciudad. Uh -huh. Pero eso sucedió en el 85, también vino toda una ola de hacer eh, fortalecer el reglamento, hacerlo más fuerte, que se creó se creó en ese entonces la figura de director responsable de obra con la intención de que fuera un profesional que garantizara que se estaba eh, llevando todo a cabo en forma adecuada, pero uh -huh. ese, esa persona, esa figura terminó pervirtiéndose terminó en prácticas corruptas, que es lo que explicaba hace rato, de que muchas veces solamente firman, este, les pagan y les firman por esos documentos. Y además, pues es una figura que no tiene independencia porque quien le paga, uh -huh. quien, traba, quien paga su trabajo es la propia empresa. Encontramos, por ejemplo, un edificio, hay un edificio que está incluido en estas 28 historias, que es un edificio que no tiene más de 10 años, y quien fue el director responsable de obra, o sea, el, el profesional que tenía que garantizar, que se usaran los materiales adecuados y, o que por lo menos se construyera lo que decían los planos, es ahora asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y en ese momento pues fue el DRO que eh, supervisó esa obra y ahora ese edificio está inhabitable. Uh -huh. Entonces, sí, es una, es una labor titánica y creo que es una labor en la que nos tenemos que comprometer más los ciudadanos porque sí. uh -huh. si no, nos hacen muy vulnerables a los sismos.
2: Claro, y yo no sé cuántos DROs o cuánta gente en la Ciudad de México dentro de las autoridades de quien a quien le corresponda tienen para estar como en brigadas conociendo la situación de los edificios. No sé exactamente cómo se hace ese trabajo, pero el hecho es de que pues mucha gente ha pasado un año y no tiene una revisión
8: adecuada de sí. su edificio. Y eso es súper grave porque eso te muestra esta, lo que decíamos, de la cadena de, de corrupción y de negligencia hay muchas negligencias de parte de la autoridad. Por ejemplo, nosotros durante este año hicimos alrededor de 800 solicitudes de información a diferentes delegaciones y a dependencias del gobierno eh, central para pedirles planos, mecánica de cálculo, memoria del suelo, para pedirles casi casi el, el acta de nacimiento de todos los edificios que estábamos buscando. ¿no? Uh -huh. Todos aquellos documentos que los constructores, los dueños, ingresaron en su momento para que les pudieran dar la licencia de construcción. Eh, pues resulta que en todas las delegaciones eh, esos documentos están eh, a medias, no existen, este, o incluso en algunas, como Gustavo Amadero, se nos negó eh, en el expediente de un eh, edificio, argumentando que como había una denuncia y una investigación eh, por su colapso, que no podía ser información pública, lo cual eso va en contra del acceso a la información vía transparente.
2: Así es. Bueno, pues vamos a seguir atentos. Estos son 28 reportajes, pero yo estoy segura es. que los casos se cuentan por, por miles y sin exagerar. Y vamos también abonando, como decías, es una responsabilidad también ciudadana en donde debemos apremiar y ex, exigir a las autoridades eh, puntualidad y, y, en este sentido, que vayan y revisen las construcciones, pero también pues los propios empresarios, nosotros como personas que vamos a habitar cualquier inmueble, conocer un poquito más, no solamente quizás meterse ahí eh, así nada más, sino conocer un poco cómo está ese edificio y qué condiciones hay. Pero lo seguiremos platicando, Telma, este es un tema que no no se agota. Así es,
8: no se agota y les agradecemos mucho la invitación para hablar de... de, de... De esta investigación que pueden consultar en la página miedificio mx.
2: Bien, pues ahí les recomendamos que entren a esta página miedificio.contralacorrupcion.mx Muchas gracias, Telma. Gracias
8: a ustedes. Hasta luego.
2: Buenas tardes. Hasta tarde. luego. Muy buenas tardes, Telma Gómez, periodista investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Luis Covarrubias. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
10: bien. Buenas tardes.
2: Bien, eh, pues ayer comentábamos aquí en el equipo de Prisma R una nota que nos llamó la atención y que tiene que ver con el uso de luciérnagas para probar efectividad de medicinas contra el cáncer. Quisiéramos que nos platique un poco de qué se trata este, eh, pues de esta investigación. ¿Qué podemos decir al respecto? Nos sonó, pues algo, una, una buena noticia.
10: Sí, mire, bueno, es, este es un, un, un pues. Eh, estrategias eh, metodológicas en el área científica eh, que se originan, pues sí, desde la luciérnaga no es que la luciérnaga se utilice en sí, sino más bien lo que se utiliza es una proteína de la luciérnaga la, la proteína que es la que genera luz cuando nosotros vemos a, a las luciérnagas volar. Este, esta, uh -huh. esta proteína se conoce como luciferasa y es una proteína, una enzima que cuando está presente su sustrato que se conoce como luciferina, emite luz muy brillante, como lo hemos visto en las luciérnagas. Entonces, pues, el aprovechamiento de esta proteína fantástica, pues, es que, pues, al emitir luz, es muy fácil ver cuándo está presente. Y entonces, pues, ya hace bastantes años este se, se aisló el gen que codifica para esta proteína y se incorporó a diferentes contextos y de esta manera permite con fines distintos. Esta proteína pertenece a lo que conocemos comúnmente como genes reporteros, que lo que significa es que reportan la actividad de un gen en particular o, por ejemplo, la presencia de ciertas células. Y es estas, estas combinaciones, ya sea como reportero de la actividad génica o como indicador de la presencia de las células, en que lo podemos aprovechar para diferentes
2: muy bien, distintos eh, cuestiones científicas. Entonces, esta proteína es específicamente la que se está, digamos, analizando y que podría eh, traer eh, pues, como consecuencia quizás ayudar en las medicinas que se usan contra el cáncer. Es decir, que quizás... ¿Estas medicinas puedan contener parte de esa proteína o cómo lo estaríamos entendiendo? Doctor? No,
10: más, más bien es una proteína que se está utilizando mucho en lo que se conoce como el concepto de estudios preclínicos. Uh -huh. Los estudios preclínicos, el propósito es tener indicadores antes de pasar a las pruebas clínicas de que el medicamento, por ejemplo, este, es apropiado para atacar. En, en este ejemplo en particular, células cancerosas. Entonces, uh -huh. las células cancerosas están e eh, eh, incorporaron esta proteína, la luciferasa, de tal forma que podemos determinar simplemente viendo la luz qué tanto crecen cuando forman el tumor y cuando le aplicamos el fármaco anticancerígeno ver qué tanto se reduce el crecimiento uh -huh. simplemente viendo la luz. Entonces, uh -huh. este... Eh, es muy fácil eh, determinar el crecimiento y además es muy apropiado desde el punto de vista bioético porque el, la cantidad de animales que se requieren para hacer la determinación se vuelve mucho pequeño, mucho más pequeño, no es necesario sacrificarlos para poder observar el fenómeno sí. y sobre todo es una determinación mucho más exacta de la efectividad del del fármaco en particular.
2: Así es, entonces se introduce esta proteína que como bien nos dice se llama luciferasa en las células, digamos, eh, cancerígenas y entonces eh, pues se aplica esta luciferina y así puede ir, ver, ir viendo si eh, crece o no este tumor, es decir, hay esta luminiscencia dentro de las eh, células así. cancerígenas. Así es. En la
10: era lo, lo que se hace en la práctica es introducir la célula porque normalmente pues lo que, lo que el médico quiere es saber la efectividad del medicamento sobre células cancerosas humanas y obviamente pues no se puede hacer esto con humanos, entonces lo que se hace es usar las células cancerosas humanas de diferentes tipos de cáncer dependiendo al cual se quiere aplicar el fármaco. Estas células se aplican a ratones inmunodeficientes, es decir donde el tumor puede crecer de manera este fácil digamos sin que lo ataque el sistema inmune y de esa manera podemos determinar con como en exactitud la efectividad del fármaco, uh -huh. viendo simplemente la bioluminiscencia en el ratón vivo, o sea, no, el ratón uh -huh. no hay que sacrificar, sí, sino sí. el ratón vivo lo, lo introducimos a un aparato que es capaz de detectar la emisión de la luz y entonces ahí vemos cómo está creciendo, lo que nosotros decimos que en tiempo real decimos que vemos el crecimiento del tumor porque en realidad el tumor está creciendo en el momento que lo visualizamos.
11: Uh -huh. Entonces
2: estas células cancerígenas brillarán conforme vayan creciendo pues muy muy interesante exactamente. exactamente muy interesante cómo 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 llegaron hasta estos pequeños animalitos y sí. pues eh investigando se llegó a, a este descubrimiento que está todavía en proceso entonces, doctor.
10: Pues, el, bueno, el, 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 la aplicación de la luciferasa en, con este fin tiene ya muchos años. Uh -huh. de que se, eh, a, a, Últimamente en los años, quizás la última década, quizás un poco menos, es que la, la, la aplicación para propósitos preclínicos se ha vuelto más. Importante, pero la luciferasa es, es, es digamos, no, no, es, no es novedoso, digamos, ya ya se utilizaba. Su aplicación para propósitos de evaluación de fármacos es algo que, que pues, aunque se había hecho hace muchos tiempos, ha resurgido como la mejor estrategia para este tipo de, de evaluaciones. este Otro tipo de aplicación, digamos, con el mismo fin médico, es usar ratones. Transgénicos que contienen la luciferasa. Estos ratones transgénicos son modelos de enfermedades, en particular ahora que hablamos del cáncer, modelos del cáncer, tal que desarrollan eh, cáncer de pulmón o cáncer de mama o cáncer cervicuterino, de tal manera que la bioluminiscencia la emiten en esa condición y nosotros podemos aplicar el fármaco a este modelo transgénico y observar qué es lo que sucede. En este caso en particular, dado que la luciferasa está asociada a un gen cancerígeno o un gen que está asociado al cáncer, la observación o la, o la efectividad del fármaco está dada por qué tanto el, el fármaco es efectivo para reducir la expresión o la cantidad del, del oncogen, por ejemplo, que se esté produciendo en estas células donde apenas están haciendo el cáncer.
2: Muy bien, bueno, pues eso es lo que hasta el momento se puede decir, digamos que va en una etapa, ¿cuánto faltaría quizás para que se pueda ya utilizar en
10: personas? Pues mire, en, y, y en este sentido agradezco su, su el favor de la entrevista porque nosotros adquirimos hace algunos años con el apoyo de la Coordinación de la Investigación Científica un aparato específico para poder detectar la bioluminiscencia que está uh -huh. al servicio de cualquier investigador que se interese en evaluar algún fármaco para el cáncer también está abierto de servicio para otros este, laboratorios del país que tengan intenciones de valorar fármacos este, que consideren efectivos para atacar un tipo de cáncer. Uh -huh. Nosotros actualmente estamos en, en evaluando un, un fármaco que pudiera ser útil para el cáncer cervicuterino. Uh -huh. el, la evaluación, digamos, ha pasado ya por este proceso de valorar utilizando la, la luciferasa como reportero y pues eh, estamos en espera de obtener pues recursos que puedan hacer que esto se mueva más más adelante ya hacia pruebas clínicas que, que pudieran uh -huh. permitir pues ya su aplicación en, en pacientes que sufran, en particular en este caso, cáncer cervicuterín. Uh -huh.
2: Bueno, pues no, nos gustaría, por supuesto, que se llegue a esa etapa y que lo pudiéramos platicar aquí, doctor, en su momento, quizás, bueno, claro. no sabemos cuánto tiempo, pero pero pues están continuando Vamos con tener... todas estas pruebas.
10: Exactamente, buscando recursos,
2: que es lo que a veces nos limita. Exactamente, ¿No? bueno, pues ahí ya no sé quién nos esté escuchando Pero... y que quizás se interese también en apoyar este tipo de investigaciones.
10: Claro que sí.
2: Muy bien, doctor, muy bien. pues, ¿algo más que quiera agregar? No,
10: nada más, pues, gracias por su atención a, a nuestro trabajo.
2: Muy bien, pues, gracias a usted, doctor, muy buenas tardes. Hasta luego. Doctor Luis Covarrubias, investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muy interesante todo esto que nos platica el uso de esta proteína de la luciérnaga, que es la que le sirve para brillar, para emitir luz, se llama luciferasa, esta proteína, y cómo se está, pues, eh, digamos, penetrando en células eh, eh, pues que están enfermas de cáncer y cómo se puede analizar todo este proceso y pues algunos de los tipos de cáncer en los que se podría utilizar. Bueno, pues en algún momento ojalá que podamos también aquí dar la noticia de que ya se está utilizando en humanos y que esto ayuda a revertir los efectos del, del cáncer.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Internacional RU. Por una amplia mayoría, el Parlamento Europeo recomendó hoy aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho. Es la primera vez que la Eurocámara acepta poner en marcha este proceso. En su discurso de despedida del Estado de la Unión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, arremetió contra el ultranacionalismo a cambio y pidió patriotismo ilustrado. También habló sobre temas como la presión migratoria, la inversión en defensa y la lucha contra el cambio
1: climático.
11: Abracemos el tipo de
2: patriotismo que no está dirigido contra los demás y denunciemos el nacionalismo que ataca a otros y busca culpables en lugar de buscar soluciones que nos permitan convivir mejor.
12: Estoy y permanezco en contra
2: de las fronteras internas. Donde ahora existen, deben desaparecer. Si permanecen, serían un inaceptable paso hacia atrás para
11: Europa. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping acordaron renovar acuerdos para fortalecer las relaciones bilaterales, con el objetivo de contrarrestar el proteccionismo estadounidense. Finalmente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva traspasó formalmente su candidatura a Fernando Haddad. Escuchemos un poco sobre el perfil del candidato en voz del profesor de la Universidad Paulista de Brasil, Gustavo Segre.
4: Es un intelectual, ha sido ministro de Educación de Lula, un buen ministro de Educación, ha sido intendente de la ciudad de San Paulo Creo yo que tiene como punto a favor el hecho de ser una persona que sabe por su nivel académico lo que debe y lo que no debe hacer. El punto negativo es que por su forma de académica difícilmente llegue a conectarse con la gente de menos educación y de menos recursos, podría heredar entre un 20 y un 30% de los votos que hoy tendría Lula si fuera candidato.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que quienes deciden abandonar el país en medio de la severa crisis económica lo hacen con el bolsillo lleno de dólares y seducidos por ofertas engañosas que forman parte de una campaña internacional contra su gobierno.
13: Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan 5 mil dólares. Eso es platica, yo. Venden una moto, venden un carro y algunos han vendido hasta el apartamento.
11: Con vientos de 225 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, el huracán Florence avanza peligrosamente a las Carolinas. El gobierno de Estados Unidos dio la orden de evacuación obligatoria a aproximadamente un millón y medio de personas en los cinco estados declarados en situación de emergencias, incluido Washington, D.C. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Noticias internacionales y también nacionales. Hablábamos de el sismo del año pasado, este terremoto. Miles de alumnos aún no regresan a clases por edificios inseguros. Por el 19 de septiembre, bueno, casi un año ya de, de estos sismos. Aproximadamente 18.000 mil alumnos se encuentran tomando clases en aulas. No regresan, más bien sí regresaron a clases, pero en aulas provisionales o fueron reubicados a otras escuelas. Pues ya un año, imagínense pues esta situación. Los Jóvenes, los niños tienen que seguir estudiando. Y bueno, no se han iniciado las, eh, las labores para garantizar la seguridad en 45 escuelas. También son datos que nos deben ocupar, qué ha pasado en estas escuelas y sobre todo cómo se va a, a hacer eh, que de nueva cuenta puedan abrir sus puertas. El próximo gobierno tendrá frente las obras de 69 planteles cuyo trabajo prometieron iniciar y concluir las labores del 1 de diciembre del año de este año abril de 2019, es decir, que apenas van a iniciar los trabajos para finales de este año y concluirlas hasta el siguiente. Eso por una parte. Por otra, protestas por operativos en el primer cuadro de la ciudad son patrocinadas por la mafia. ¿De qué se trata? Bueno, pues algunas, algunas protestas eh, que ha habido... Y bueno, pues que se habla que supuestamente son pagadas por mafias del barrio de Tepito en contra de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública contra negocios del narco. Los trabajos se han realizado por los recientes actos violentos en esta zona y sus cercanías al cártel de Tepito encabezados por Roberto Mollado Esparza, el cual se ha logrado infiltrar en los comercios de la colonia Centro, Tepito y Eje Central bien, pues se sabe que para blanquear el lavado de dinero, esta es información que se publica hoy en el Universal eh, dice que se sabe que para blanquear el lavado de dinero de venta de drogas se instalan locales fijos donde se venden electrodomésticos, televisores ropa, diversos artículos de marca y además de la comercialización de aparatos con reporte de robo las labores preventivas en negocios se usan para evitar la proliferación de negocios para el lavado de dinero y bueno pues también eh, vincula a proceso a un prestanombres de Roberto Borges de los muchos prestanombres que utilizó el supuesto pre prestanombres de Roberto Borges, César Celso González eh, seguirá su proceso penal en libertad a cambio de una garantía de 15 millones de pesos como fue ordenado por un juez de control federal de la ciudad de Nezahualcóyotl. Bueno, pues en principio ¿quién tiene esa garantía de 15 millones de pesos? Y bueno, pues este esta persona se le imputó operaciones de adquisición y venta de terrenos de la Reserva Protegida de Quintana Roo para beneficiar al exgobernador. Según la carpeta de investigación como abogado de la familia Borges creó cinco empresas de las que posee el 95% de las acciones. Bueno, pues así operaba también este exgobernador de Quintana Roo.
0: Cultura RU
2: Continuamos una de la tarde con 52 minutos. Le mandamos un saludo a Tamara Quirós, que en esta ocasión pues no pudo venir, se encuentra enferma de la gripa. Y bueno, pues vamos a, vamos a hacer esta entrevista que será con el maestro Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Que gusto saludarte y saludar también al público que nos
2: escucha. Igualmente, maestro. Pues quisiéramos que nos invite a este... ...a este evento tan importante... ...la ópera que presentará Macbeth... ...de Giuseppe Verdi.
12: Así es, el cuarto título de esta temporada 2018... ...de, de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes... ...en el que en efecto estaremos presentando... ...Macbeth de Giuseppe Verdi... Eh, ...mejor conocida para muchos como la ópera escocesa... Uh -huh. ...y que desde luego se trata de una ópera... Eh, ...que está inspirada en la obra homónima de William Shakespeare... Eh, estaremos en esta ocasión presentando una producción nueva de eh, la ópera Bellas artes y que está a cargo de Lorena Massa quien es la directora escénica invitada para esta ocasión
9: uh -huh.
2: Muy bien y bueno como nos dice está basada en la tragedia homónima de William Shakespeare en su versión estrenada en Florencia en 1847 Así y, es Ajá
12: eh, una una versión que casi podemos asegurar que, que se hizo en México más o menos do, eh, unos doce eh, años después, y después se, la, la versión que se ha hecho aquí en nuestro país ha sido la siguiente, uh -huh. justamente la de 1865, la que, la que presenta en París Verdi, y que deja de lado eh, esta primera versión, puesto que adquiere mucha más popularidad. La primera versión es eh, esta de Florencia, como bien decías, la del 47, poco a poco ha ido tomando una mayor preeminencia en los teatros del mundo, y eh, nosotros hemos querido presentarla en esta temporada 2018 para dar al conocer al público esta versión tan poco conocida.
9: Uh -huh.
10: Es
12: el primer acercamiento de Verdi a, a Shakespeare. Sí. Recordemos que él eh, más adelante sus dos últimas óperas, ya eh, eh, al, al eh, final de su vida y de su vida productiva, son Otelo y Falstaff. Así es que... Eh, Shakespeare es un autor fundamental para, para Verdi, quien se queda en el tintero con el rey Lear, que también quiso hacer y tenía ya de, de esta eh, ópera, ya eh, inclusive el, el libreto y algunos apuntes. Se queda con estas tres, pero reconoce en sus cartas que esta Macbeth es eh, uno de sus trabajos más predilectos, el mejor hasta el momento en el que escribe esta carta.
2: Muy bien, eh, con libreto en italiano de Francisco María Pave y Andrea Maffei, este montaje operístico se sitúa en la corte de Duncan, rey de Escocia y bueno pues se expone una serie de cosas también en el escenario con este libreto que ya decía en italiano Platícanos un poco maestro sobre lo que se podrá ver en escena ahí en el Palacio de Bellas Artes
12: Sí, por supuesto, bueno, pues es una obra que tiene matices muy interesantes y contrastantes, comienza desde luego como como en, en la obra Shakespeare, con esta profecía que un grupo de brujas eh, le hacen conocer a, a, a Macbeth, en la uh -huh. cual le dicen que él será el rey de, de, el señor de Caudor y rey de Escocia y después el propio Macbeth se encarga a toda costa en un deterioro psicológico en un deterioro emocional eh, eh, al lado de su esposa Lady Macbeth pues de hacer todo lo posible porque se cumplan estas profecías eh, una obra que podría resumirse con una palabra, ambición y, y bueno pues se deshace de todo aquello y todos aquellos que puedan hacer que no se lleven a cabo estas premoniciones y eh, todo eso lo lleva en una pendiente decadente que afecta eh, pues no nada más a él y a sus próximos sino a todo el reino una una obra eh, clásica que estará presentada en esta ocasión con una estética y una y un eh, eh, espacio eh, escenográfico construido por Alejandro luna que nos dejan ver algunos visos de, de esa obra eh, eh, ubicada en, en una época determinada histórica, pero que no necesariamente se refiere a esta, como tampoco se refiere a la época isabelina y menos aún a épocas actuales. Es un universo que tiene rasgos de, de, de estas diferentes épocas muy bien cohesionados, entre, en, entre ellos conviven perfectamente todas esas estéticas para dar eh, eh, este juego a, a los más de 180 artistas que están en el escenario dirigidos todos ellos por un director especializado en esta obra el maestro Marco Guidarini italiano que viene por primera vez a México y eh, con un eh, eh, reparto de solistas que tiene a la cabeza al gran barítono mexicano, Alfredo Daza, un uh -huh. barítono que tiene una carrera muy importante en Europa, hace 18 años que había estado siendo parte del elenco principal de la Ópera de Berlín, y regresa a México justamente para esterilizar eh, a el, Macbeth. este Macbeth, muy con bien. el Sheila de Lady uh -huh. Macbeth, eh, eh, Rubén Moretti como banco, José Manuel Chu haciendo el papel de, de eh, Macduff y bueno, diferentes solistes, eh, solistas, bailarines, actores, el coro y la orquesta del Teatro de las Artes por supuesto presentes en esta puesta en escena.
2: Muy bien, bueno pues creo que ya está muy bien explicado lo que podemos ver ya eh, y escuchar en esta oportunidad operística que se presenta en Bellas Artes, que se presentará mañana, mañana jueves 13 de septiembre y el próximo también que es 20, además del martes 18 a las 8 de la noche y el domingo 23 a las 5 de la tarde, no se la pueden perder. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, Alonso, maestro. Pues
12: pues nada más, Yanira, que uh -huh. que estén pendientes, están estos los boletos para estas funciones están prácticamente agotados, así es que si todavía tienen la, 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 la posibilidad de apresurarse, encontrarán algunos, y los invitamos a que vean eh, y, y estén pendientes de nuestra próxima ópera, que es, es ya en... en... En, 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 eh, apenas tres semanas uh -huh. Stifelio también de Verdi una ópera rara, de la cual si me permites estaremos platicando también una ópera semi significada que resultará seguramente un descubrimiento para la gran mayoría del público en México
2: Por supuesto, ya ya nos platicarás en, en su momento, por lo pronto pues si quieren disfrutar de esta ópera que presenta a Macbeth de Giuseppe Verdi, Macbeth, perdón eh, pues lo pueden hacer ahí en Bellas Artes, pueden acudir directamente a las taquillas, apúrense como bien nos dice el maestro, se están acabando los boletos. Y bueno, pues disfruten de esta obra, platíquenos y ya lo seguiremos invitando también a próximos eventos también ahí en Bellas Artes. Pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros.
12: A ti, Deyanira. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos
2: escuchan. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ti. Maestro Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes. Para todos los amantes de la ópera, bueno, ya se vio que ahí ya fueron... Eh, a comprar sus boletos y todavía hay, así que apúrense y pues disfruten también de este tipo de eventos de gran calidad que se presentan en nuestro país. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Que podamos levantar las palabras de los libros sin que lleguen a la boca, que se digan todas con el cuerpo. Los Martes de Danza de Radio UNAM y el colectivo Fisis Danza y Artes Escénicas te invitan a disfrutar de uno de los clásicos de la literatura contemporánea en una adaptación coreopoética. LILS, coreopoética basada en la insoportable levedad del ser de Milán Cundera. Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Liberación sexual, situaciones efímeras e infidelidad. La vida de la pareja. Radio UNAM. Experiencia. experiencia
8: Sonora Su historia sigue siendo
4: la nuestra
14: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México
4: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución ¿Recuerdas? Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche, del 18 de septiembre. Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en
10: medio de la manifestación.
14: Creo que pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar.
8: 68 no se olvida, pueblo. ¿no? M68, voces contra el olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica
1: y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue.
0: Mujeres que se ganaron un espacio en sus propias cajas de resonancia Que pelearon por sus cuerdas y que vibran en su música
1: Radio UNAM tiene el honor de invitarte a disfrutar del ciclo de conciertos Que se realizará en el marco del Segundo Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica 2018
0: Donde diferentes intérpretes se darán cita para hablar de sus vivencias, retos y logros en el ámbito musical
1: Mariana Gómez Mariana Argueta Mónica Flores, Carlos Lucio y Yocabet García.
0: Jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
1: Crear espacios para manifestar la existencia. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Arcadia, primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes. Arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es archivo vivo. Es la Filmoteca de la UNAM.
4: ¿Sabías que la vaquita marina es el mamífero más pequeño que vive en el mar? En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, podrás aprender más con la exposición Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse. Conoce más del único cetáceo endémico de nuestro país que se encuentra en grave peligro de extinción, desde sus orígenes como especie y sus características biológicas hasta las acciones que instituciones gubernamentales, de investigación y organizaciones de la sociedad civil están realizando para protegerla e impedir su extinción. Esta muestra está disponible en la planta
3: baja del edificio A del Universum Museo de las Ciencias. En el marco de la conmemoración por el 50 aniversario de la Marcha del Silencio, realizada por el entonces Consejo Nacional de Huelga en repudio a la represión por parte del Estado mexicano hacia el movimiento estudiantil, se realizará el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. La cita es mañana 13 de septiembre en la explanada rosa del Museo Nacional de Antropología, en punto de las 16 horas. Asiste, la entrada es libre.
4: El próximo 19 de septiembre se realizará el Macro Simulacro 2018 a las 13 horas con 14 minutos. Participa en tu escuela, facultad o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es la llave de tu seguridad. Además, la UNAM a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad realizará la inauguración de la exposición Seguridad Social Universitaria con material fotográfico de la comunidad universitaria que participó en las tareas de rescate después del sismo del 19 de septiembre. Podrás apreciar esta muestra en la explanada de la rectoría de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y en el espacio conocido como El Camino Verde.
2: Bien, continuamos. Gracias por... Permanecer con nosotros aquí en la frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, ¿quién quiere ir a ver a los Pumas? Pues tenemos cinco pases dobles para el próximo domingo a las 12 de la tarde. Pumas contra Lobos WAP y tenemos tres pases dobles para quienes nos llamen al teléfono 55 36 43 39 y tenemos para nuestros amigos de Twitter que no crean que los abandonamos ni mucho menos tenemos dos pases dobles para nuestros amigos de Twitter a las dos primeras personas que nos pongan su nombre completo en nuestra cuenta de Prisma RU también tendrán sus boletos para irse a ver a los Pumas el próximo domingo a las 12 contra Lobos BUAP bien y pues muchas gracias a también a quienes están aquí eh, presentes a través de las redes sociales en arroba Prisma RU, muchas gracias, eh, a Abril Violeta, a Biblio C.S.A. Chascapo, a Fer Fonseca, Jaime Carlos García... El sarco y nos dice que ahí es cuando los institutos habían de poner la opción de donar en sus páginas muchas gracias y que y sí por esto que platicábamos de esta este proyecto esta investigación tan grande que están haciendo investigadores sobre pues, cómo utilizar esta proteína de la luciérnaga que podría ayudar a eh, pues por lo menos monitorear cómo va el cáncer en una persona y pues ojalá que que haya inversión en este caso. Y también le mandamos saludo saludos a Sputnik Sereno, muchas gracias. Eh, también a Editorial Enequen, ya siempre presente aquí con nosotros. José Luis Sánchez, buenas tardes. Nos dice también, eh, nos hace aquí algunos eh, comentarios. Muchas gracias, José Luis. Nos manda también una nota aquí de la de la jornada. Nos dice, tejedoras exigen respeto a sus saberes y frenar el plagio de sus diseños. Muchas gracias, Cristof Pogo Hernández, el eco, Natalia también, Mónica Moreno, el eco. Muchas gracias a todos los que estén por aquí en esta red. Y los invitamos a que sigan opinando, enviándonos su, sus comentarios aquí en arroba prisma r eh, y en Facebook Prisma RU. Bien, pues eh, ya estamos en nuestra segunda hora, en unos momentos más. Todavía no tendremos esta mesa interesante sobre los medios. Quizás muchos de ustedes no estén enterados, pero en distintos medios de comunicación han estado despidiendo gente, lo mismo redactores, reporteros, columnistas y algunos de ellos pues han escrito también desde sus redes sociales. No saben bien a bien qué pasa, simplemente reciben de pronto una llamada y al día siguiente ya no están en ese medio de comunicación. No vamos a lanzar aquí solamente ideas o especulaciones, pero habrá que ir analizando qué está pasando en los medios, por qué han tomado estas decisiones o lo que podemos avisorar cómo están cambiando las cosas o cambiarán con el próximo gobierno en el sentido de la propaganda oficial, la publicidad, que pues normalmente hay muchos acuerdos que que hay de por medio. Lo platicaremos más adelante, pero por lo pronto nos vamos a esta cápsula del movimiento del 68. Hemos tenido aquí varios extractos de la entrevista que realizamos a Jorge Meléndez, que nos ha hablado lo mismo del papel de las mujeres en el movimiento del 68. ¿Cuál era la relación con la prensa? Eh, este movimiento, cómo se anunciaba, qué se decía en la prensa sobre este movimiento previo a lo que sucedió el 2 de octubre. Bueno, pues continuamos con esta con esta información que
16: nos proporcionó como testimonio Jorge Meléndez Universidad Nacional Autónoma de México presenta Memorias del 68 El periodista Jorge Meléndez nos habla del movimiento del 68 Jorge Meléndez apoyó en la organización en el Consejo Nacional de Huelga ¿El 68 fue un movimiento mundial?
14: Es un movimiento mundial. Estuvo en 60 países. No se inició solamente en Francia, como se piensa por el libro aquel famoso de Carlos Fuentes, sino se inició también en Berkeley, Estados Unidos, donde mataron a cuatro estudiantes. Eh, hubo movimientos estudiantiles en Japón, en Argentina. En Checoslovaquia, donde un muchacho, Jan Palanch, se incineró como bonzo vietnamita, en todos los países socialistas hubo con de diverso grado, y fue un momento mundial que tenía, entre otras, las reivindicaciones de la libertad. Y la libertad, como sabemos, aunque teóricamente se dice, se realiza
17: haciéndola.
14: ¿Fue un
16: movimiento pacífico?
14: El movimiento, un movimiento total y absolutamente pacífico, pero eso sí, respondón. Ahí está el caso del casco de Santo Tomás, en donde los muchachos respondieron, repelieron la toma del casco, no pudieron tomarlo ni la policía ni el ejército. Ahí está el caso de Zacatenco también, etcétera. Entonces... No era, no era pacífico de bajar los brazos, sino era pacífico de no cometer tropelías pero sí de responder a las agresiones que eran frecuentes del gobierno. Cuando se dijo que éramos insolentes porque gritábamos groserías al presidente en turno, que era Díaz Ordaz, y una de las consignas es sal al balcón o sicón, entonces cuando se nos... Recriminó eso, hicimos en septiembre, una manifestación de las más grandes que yo he visto, silenciosa, no que fue una muestra de madurez y de respeto y de cordura y de entendimiento que teníamos que cambiar los eh, elementos de la protista. A
16: 50 años del movimiento del 68, UNAM...
0: U. Relatamos al mundo. Bien, continuamos
2: y son las 2 de la tarde con 14 minutos. Gracias a quienes se llevan ya sus tres pases dobles para ir a ver el partido de Pumas contra Lobos Boap el domingo 16 a las 12 del día. Son Juan Carlos Vázquez Astudillo, Sandra Anabel Fernández de la Reguera y. Ana Gabriela, Aguilar Rosas, tienen que venir aquí, pues obviamente antes de que termine, antes de que, de que sea el partido y antes del sábado, por supuesto, es decir, que tienen hoy mañana y pasado para venir a recoger sus pases dobles aquí a Adolfo y 133 al Departamento de Información de nueve y media a cinco y media de la tarde. En ese horario solamente les podemos dar sus, sus boletos, así que acudan lo más pronto posible. También Daniel Sarco y Verónica Ortiz Herrera se llevan este un pase doble cada uno. Ellos a través de Twitter nos hicieron llegar su nombre completo, fueron los primeros, y también, bueno, pues pasen a recoger su eh, su pase doble entre hoy y el viernes. Bien, pues vamos a continuar con la información la información de la UNAM y bueno, pues decirles que el rector de la UNAM se reunió con alumnos del CCH Azcapotzalco, ya hay al respecto algunas imágenes en torno, estuvo allí, sostuvo una reunión con los estudiantes quienes también, pues ahí le leyeron el pliego petitorio, sabemos que pues desde este, desde este lugar CCH Azcapotzalco, bueno, surgieron distintas demandas y bueno, pues ellos en una en una manifestación el pasado 3 de septiembre, algunos de ellos fueron eh, fueron agredidos y bueno, pues ya sabemos el resultado de dos personas heridas, dos estudiantes y bueno, pues continuamos muy atentos a este a este tema para seguirles informando al respecto y Estuvieron ahí profesores, padres de familia, estudiantes eh, con credencial de la UNAM Estuvieron presentes en esta reunión con el rector Cualquier cosa pues les seguimos aquí informando Por lo pronto nos vamos ahora con eh, mi compañera Cindy Pérez Ramírez ¿Cuál fue el rol de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense En la represión al movimiento estudiantil de 1968? Adelante Cindy Deyanira, muy buenas tardes a ti
15: y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio M68 Ciudadanías en Movimiento, se realizó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el Conversatorio Magistral, la CIA y el 68, significados, consecuencias y lecciones para el 2018, en donde Sergio Aguayo, académico del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, señaló que el jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1969 Winston Scott alimentó las fantasías anticomunistas de Gustavo Díaz Ordaz, quien decidió, a partir del 27 de agosto de 1968, elaborar la tesis de que el movimiento estudiantil era parte de una conspiración comunista internacional que pretendía derrocarlo e imponer como presidente a Eberto Castillo.
9: En consecuencia, el movimiento era de traidores,
7: se justificaba la fuerza. Winston Scott jugó el papel de Alimentar esas ideas
9: y solo resaltó todos
7: cables de él. El primero, el que envió la noche, la, a las 12 de la noche del 2 de octubre a Washington, que le espantaba a Augusto de exporta. Ante Washington le decía al jefe de la ciudad de la de la CIA, los estudiantes dispararon. Los responsables son los estudiantes, no el
9: ejército.
7: Como no convencía a las horas con este argumento, porque no convenció, el en New York Times y The Monk, por ejemplo, ejemplo sacaron la tesis, tesis contraria. El ejército disparó contra con los estudiantes pacíficos. Scott, decía Washington, A intervino el comunismo internacional, se justifica la matanza. Cuando el asesor de seguridad nacional de Lyndon Baines Johnson lee estos cables,
14: le escribe y le dice, demuéstralo.
7: Y él tiene que reconocer, no está verificado, y a raíz de eso empieza su
15: eh, El autor de El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, dijo que una de las grandes reflexiones que dejó a México el movimiento estudiantil es que no se cuentan con servicios de inteligencia que permitan tener una agenda de riesgos.
7: Entonces, ¿por qué no tenemos buenos análisis de inteligencia? Pues porque seguimos, o siguen más bien nuestros gobiernos, sin incorporar a Estados Unidos como factor de riesgo para la seguridad nacional mexicana, somos aliados en muchas cosas, compartimos intereses, pero también hay actores de Estados Unidos que son, nuestros, son una amenaza para nuestra seguridad. El CISEM, según me dicen, no tiene un conocimiento especializado sobre Estados Unidos, no es considerado un factor de riesgo. Esa es para mí una de las grandes lecciones del 68, la parte internacional, la parte de la CIA, que no podemos seguir dejando que nuestros servicios de inteligencia no aborden toda la, una agenda de riesgos comprensiva, integral, regional, que nos permite entender qué nos está amenazando.
15: Deyanira, esta es la información que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos con la siguiente nota de mi compañera Cristina Godínez, eh, con motivo del 60 aniversario de José Antonio de la Peña en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Tiene lugar el Congreso El Futuro de la Ciencia, Especulaciones y Certezas. Adelante, Cristina.
5: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Con la premisa de que las matemáticas son un lenguaje común y de uso universal para la ciencia, investigadores de distintas áreas del conocimiento comparten sus saberes en este Congreso. Fue así que en su intervención la doctora Linda Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, habló sobre los consorcios interdisciplinarios y el futuro de la arqueología.
18: La arqueología del siglo XIX al siglo XXI ha cambiado muchísimo. Fundamentalmente en el siglo XIX era una actividad de personas que buscaban cosas en el subsuelo. En el siglo XXI es una actividad de grupos interdisciplinarios, obviamente con un líder arqueólogo, donde las distintas disciplinas científicas convergen porque mucho de este rompecabezas que es el pasado se forma con pedazos de distintas ciencias, muchas de ellas ciencias exactas y ciencias naturales.
5: La doctora Manzanilla comenta que los arqueólogos trabajan con trazas materiales, esto es, con restos o basura, y compartió con el auditorio parte de su investigación en el Palacio de Gobernantes en Teotihuacán.
18: Estoy excavando desde el año 2000 para entender a esta élite que reaccionó muy tarde, a esta élite que personificaba deidades y que tardó mucho en reaccionar sobre la independencia de estos grupos. Obviamente, después del gran incendio, todavía se quedó al, alguien viviendo en Teotihuacán, pero eran como paracaidistas en predios que ya habían sido abandonados. Casi todos los teotihuacanos se fueron y llegaron los saqueadores del Bajío, los Coyotlatelco, a saquear los espacios de Teotihuacán.
5: El futuro de la ciencia, especulaciones y certezas concluirá el 14 de septiembre. Las conferencias tienen lugar en el Instituto de Matemáticas en Ciudad Universitaria. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, entramos ahora a esta mesa de análisis, de debate sobre, pues la quisimos llamar crisis en los medios. ¿Es una crisis la que están viviendo algunos medios de comunicación? Bueno, pues platiquémoslo con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es investigadora y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en medios de comunicación. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Y también está eh, vía telefónica la maestra Adriana Solórzano Fuentes. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Bellanira. Un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias. Bueno, pues en los últimos días hemos visto qué ha sucedido algo en, en ciertos medios de, de comunicación. Despido de periodistas. La primero que nos viene a la mente es preguntarnos eh, por qué, por qué están despidiendo a periodistas en las últimas semanas, pues eh, lo han reportado redactores, articulistas, columnistas e incluso reporteros en diversos medios de comunicación. Algunos de estos despidos han tenido mayor impacto porque pues se ha dado de forma apenas poco a través de redes sociales de eh, Hugo García Michel que escribía en Milenio y dice que pues de un día para otro le avisaron y que son como 200 personas nada más en el caso del periódico Milenio, el diario Milenio y todo pues también la televisora y todo lo que es eh, este medio de comunicación, nos preguntamos qué hay, hay desconcierto hay incertidumbre está eh, por estamos por cambiar eh, de gobierno, un nuevo presidente estará al frente pues del país y de muchas cosas que tiene tienen que ver también con los medios de comunicación. Hay cambios que ya se anunciaron y que no es que desaparezcan todas las oficinas de comunicación social, pero sí hay alguna expectativa de los próximos cambios que habrá. Así que pues, me gustaría conocer su punto de vista sobre pues, qué podríamos pensar que está sucediendo en los medios de comunicación. Eh, con, empezamos con la doctora Alma Rosa, Alba de la Selva.
20: Ah, muchas gracias, Deyanira. Bueno, pues yo creo que sean eh, ha acumulado problemas anteriores situaciones actuales también para los medios eh, por ejemplo los impresos que de manera muy llamativa están pasando por una etapa de situación económica difícil en razón en parte porque no han encontrado un modelo de negocio o ajustes internos que puedan enfrentar una, una migración hacia los espacios digitales si a ellos se suma también eh, una situación económica nacional que ha agravado algunos problemas que no habían resuelto, pues entonces esto está ocurriendo y, y si sí hay también una situación de incertidumbre, desde luego, entre los profesionales eh, de los medios impresos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que son situaciones anteriores no resueltas y situaciones actuales que los han enfrentado a un momento difícil de ya ni
2: Así es, un momento un momento difícil y que, pues bueno, ante estos cambios seguramente seguirán cambios. No sabemos exactamente hacia dónde, cuál es la idea, eh, quizás ahorrar costos, en fin. Maestra Adriana Solorzan una primera reflexión en torno a esto.
19: Bueno, yo creo que esto nos lleva a pensar en la importancia de contar con una prensa eh, viable, saludable, eh, una prensa que de alguna manera no dependa tanto del presupuesto y de la inversión gubernamental en publicidad el problema creo que nos está demostrando pues estas previsiones este, que, 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 que de repente podríamos incluso relacionar con, con cierta preocupación financiera de las empresas pues es precisamente que no viven de sus lectores, no viven de sus audiencias y no tienen una diversificación real de eh, patrocinios Dependen demasiado de la publicidad gubernamental y ante los anuncios de que va a haber recortes cuando menos del 50%, pues proceden estos ajustes. El, el problema es, en efecto, que no han encontrado pues eh, esos modelos de negocios de los que nos habla la doctora Alba de la Selva y que se han acostumbrado a depender en exceso de, de la publicidad gubernamental.
2: Así es, sí. Ah, y bueno, esto efectivamente dependen demasiado de esta publicidad gubernamental y estamos también quizás ante un cambio eh, en donde pues estamos viendo que esa, esa ese dinero que venía de la publicidad en revistas, en medios electrónicos, en periódicos, pues quizás eh, o no quizás va a cambiar según lo que tenemos entendido. En que hay que recordar también en este marco la llamada ley chayote que cambiaba justamente estos términos de la publicidad eh, gubernamental hacia los los medios y uno se pregunta a ver esa ese dinero que se recibe para publicidad en los medios de comunicación para qué se supone se debe utilizar si efectivamente pues eh, debe haber ganancias en los medios de comunicación eh, son comerciales y de eso viven de la de de pues de, de mucho del negocio de quien se anuncia y bueno paga y entra ese dinero a las arcas de estas eh, de estas eh, medios de comunicación sin embargo bueno pues no, no tengo idea exactamente cuántos eh, cuánto dinero entra cada uno de estos medios pero es mucho dinero y uno se pregunta ¿Este dinero para qué es utilizado? Pues sí, efectivamente son empresas eh, particulares o privadas que pueden hacer uso de este dinero, pero yo creo que tendría que verse reflejado también en el trabajo periodístico que realizan todos los días y en las condiciones en que también están los trabajadores de los medios de comunicación. No sé ustedes cómo, cómo vean este tema, eh, doctora Alba Rosa.
20: Sí, Deyanira, por supuesto que las condiciones de trabajo de los profesionales, de la comunicación en los medios pues han estado muy por debajo de lo que tendría que esperarse de una actividad tan exigente y profesional, entonces eh, considero que el asunto de la publicidad gubernamental tendría que ser regulada de hoy en adelante eh, para evitar que siga habiendo lo que hasta ahora hemos sabido de un reparto más discrecional, más arbitrario de esos recursos públicos, entre medios que se busca sean afines a las líneas editoriales gubernamentales, es decir, que los medios sean instrumentos eh, de una versión oficial de la información. Entonces, eh, considero que a partir de ahora pues podría abrirse una etapa eh, nueva que deje de lado esas prácticas que no han beneficiado a los lectores ni a la libertad de expresión y que los propios medios pues busquen otros caminos para subsistir, defiendan a sus trabajadores de la, de la información, y también eh, dejen de entenderse como dependiendo económicamente de la publicidad oficial. Yo uh -huh. creo que eso tendría que tener un cambio, y tendría que haber asimismo un cambio en la relación del nuevo gobierno con los medios. Creo que eso también sería muy importante porque se necesita de medios que trabajen ante todo para sus lectores en, en favor de la libertad de expresión. ¿no?
2: Efectivamente, eso es eh, justamente lo que debemos ver también, ese tipo de, de contenidos y, y bueno, se debe reflejar también en, en muchos en muchos sentidos, decía también en las... Eh, en las condiciones de trabajo de quienes trabajan en algún medio de comunicación en el sector también hay un enorme desconcierto por los distintos movimientos que se han anunciado que todavía no son realidad todavía no está en funciones el presidente electo pero eh, ya se dio el anuncio de que habrá una reducción del 50% en el gasto de la publicidad gubernamental y de personal en las áreas de comunicación social de las dependencias y órganos del gobierno federal a partir del primero de diciembre una vez que asuma la presidencia López Obrador y bueno hay distintas especulaciones incluso se ha dicho por ejemplo que comenzaron las presiones desde el equipo cercano del presidente electo para a quienes sobre todo tuvieron una posición muy crítica o que recurrieron a las mentiras incluso o a los insultos para tratar de impedir que llegara a la presidencia. Y esta versión pues ha sido utilizada también para que opositores al presidente electo fortalezcan la idea de que se aproxima un gobierno en el que habrá un retroceso a la libertad de expresión. Y, y esto lo manejo dentro de las de las ideas, rumores, especulaciones y demás. No hay datos duros que se hayan aportado sobre estas personas presiones supuestas eh, y a quienes también pedimos información para que en todo caso se revelen nombres o hechos, pero sin duda vendrá un cambio grande al que quizás nos tendremos que adaptar eh, también como medios de comunicación y los empresarios también. ¿Cómo, ¿Cómo ves, maestra Adriana?
19: Yo creo que tiene que darse un cambio efectivamente, que me parece muy bien que se dé una reducción del 50% en el gasto de la publicidad gubernamental, porque en, estamos hablando de 50 mil millones de pesos en seis años, es demasiado dinero, pero el problema no no es solamente los montos, sino la distribución. Eh, es decir, hablamos de que una decena de medios se uh -huh. lleva el 30 o 40 por ciento de estos 50 mil millones de pesos. Entonces, realmente necesitamos un cambio, pero un cambio a fondo, un cambio que comience con la derogación de la ley Chayote, y que avance con la formulación de una ley que verdaderamente acate lo que la Suprema Corte de Justicia determinó en la sentencia de, del amparo que promovió artículo 19. Necesitamos un cambio donde estén establecidos perfectamente los criterios de asignación para que eh, este dinero sirva para fomentar la pluralidad y, como bien dices, para eh, estimular la investigación y no para generar medios acomodaticios que, como ya tienen el dinero asegurado, se dedican a asegurarlo más, eh, quedando bien solamente con eh, los, los funcionarios del gobierno en turno. Entonces necesitamos realmente una ley de comunicación social que sea funcional, no necesitamos despidos eh, a diestra y siniestra en las unidades de comunicación social, a mí me parece que debe hacerse un diagnóstico a fondo, porque la ciudadanía tiene derecho a la información y esas unidades de comunicación social sirven para hacernos llegar información, sin duda debe haber despilfarros, uh -huh. pero esto tiene que hacerse tras un diagnóstico y un estudio serio. A lo que voy es que los cambios tienen que ser de fondo, porque si me dicen que la gobernación ya no va a concentrar, por ejemplo, el gasto en publicidad gubernamental, y lo va a hacer ahora este, desde presidencia el el vocero o el que va a ser coordinador de comunicación social Jesús Ramírez, yo puedo creer que él sea una persona bien intencionada, pero no me basta como ciudadana con mi creencia de que sea una persona bien intencionada. La concentración del gasto de manera discrecional es tan mala en gobernación como en presidencia y es tan mala con los pintos como con los colorados. Lo que necesitamos es una ley que establezca criterios claros de asignación y que pueda verdaderamente eh, dirigir el dinero a, a una prensa que se vea fortalecida y sobre todo que, que, que sea plural.
2: Exactamente, sobre todo que sea plural y hay muchas cosas que que también como consumidores de información quisiéramos que, que se puedan ver esos, esos, esos cambios. Pero bueno, finalmente también... Eh, apuntaba a gabriel sosa plata en uno de sus artículos en sin embargo mx que eh, pues ahí o se puede se está mostrando en este momento la debilidad de algunos medios de comunicación frente al poder político hay también distintas interpretaciones sobre todo esto sabemos que hay una importante cantidad de medios que, que viven sobre todo del dinero público eh, y esto pues evidentemente tendría muchas afectaciones vamos a ver eh, quizás también en qué papel quedan las propias audiencias, nosotros estamos enterándonos también como medios de comunicación, pero también como consumidores de todo esto, como ciudadanos, eh, de qué está sucediendo, porque pues evidentemente eh, los medios de comunicación juegan un papel muy importante y lo que queremos desde fuera, cuando los leemos, cuando los vemos, los escuchamos, pues es que nos brinden información eh, lo más verídica posible, sabemos de que pues de pronto pueden tener líneas cada uno de los medios de comunicación, pero que muchas veces, y también se han armado debates, si la línea depende de cuánto dinero entre de esa publicidad oficial, muchas veces, ¿no? Así que, pues también habrá que voltear a ver a las audiencias en este en este caso, doctora Alma Rosa.
20: Así es, eh, habrá que voltear a ver a las audiencias y eh, tratar de identificar si tienen elementos críticos para identificar si hay una línea oficial en el manejo de información de un determinado medio o si no están muy atentos a ello creo que en este tema pues hay mucho camino que recorrer todavía y recuerdo a Carlos Nosibay, uh -huh. cuando hablaba de ese lector entre líneas que estaba surgiendo en México hace ya varios años y que es muy necesario porque se trataba de un lector que identificaba esas líneas que venían de instancias gubernamentales y asumía su propia postura Creo que en el caso de las audiencias y de los usuarios, ya si nos referimos a los medios emergentes, ¿verdad? Pues está faltando, en primer término, que se asuman como tales, como audiencias, y que eh, a partir de ello pues defiendan derechos que se tienen y que en muchos casos todavía no se conocen, ¿verdad? Hay muchos eh, televidentes, radioescuchas, eh, usuarios de Internet que no conocen que a partir de los nuevos marcos legales, bueno, nuevos que... Se establecieron en el 2013 y luego en el 2014, pues los usuarios, las audiencias tenemos derechos y que debemos de conocerlos, debemos de asumirnos como eh, ciudadanos en esa materia y entonces saber exigirlos y saberlos utilizar, ¿no? Entonces no, sí hay mucho trabajo por hacer en este sentido, pero desde luego que este tema también entra en la problemática que nos has comentado de
2: Así es, eh, doctora. Y maestra Adriana, pues en todo eso también eh, traigo aquí las palabras de, del maestro Sosa Plata, di, decía que en la construcción de nuestra democracia los empresarios y directivos de los medios de comunicación tienen una función primordial. En Twitter y Facebook cada vez más colegas se manifiestan a, a favor de una transparencia de quienes toman decisiones en los periódicos, portales, periodísticos, estaciones de radio, de televisión y expongan las razones de los despidos de, de los colegas. Es decir, yo creo que también hay una una cuestión de transparencia, saber qué está pasando, simplemente de un día para otro dejamos de leer tal o cual pluma en un periódico o dejar de escuchar los reportes de algún reportero, en fin, debe haber también esta transparencia o conocer quizás también qué ha pasado en los medios para que lleven a cabo estas, estas decisiones.
19: Pero por supuesto que debe existirla en eso y en, en su operación en general es, es eh, paradójico que los medios de comunicación que se la pasan exigiendo transparencia al gobierno, uh -huh. transparencia a, a cualquier poder fáctico que pueda funcionar como autoridad o que tenga incidencia en la vida pública, no, no sean empresas transparentes claro que se prestan muchas especulaciones y si pensamos mal incluso podríamos especular cosas como que están generando un ambiente que precisamente nos haga pensar que se viene un gobierno autoritario y que a lo mejor es eh, un, una forma solo de generar el ambiente pero vamos a estar especulando cualquier cantidad de cosas este, tengan eh, fundamento o no, tengan coherencia o no, mientras ellos no transparenten precisamente sus decisiones, claro que necesitamos transparencia y necesitamos también saber de, de, eh, quién los financia, cómo se financian. esa transparencia también es importante porque podemos ser ciudadanos alfabetizados, que nos falta mucho camino por recorrer, como bien dice la doctora, pero en el mejor de los casos, en el ideal de los mundos, si somos ciudadanos alfabetizados, pero no contamos con información para saber quiénes están detrás de los medios, quiénes son sus accionistas, cuál es su financiamiento, también no tenemos la suficiente información para poder dar una lectura más crítica del tipo de perspectiva que nos ofrece cada medio de comunicación. Así que, por supuesto, la transparencia es un pendiente en las empresas de información y, y esperemos que dentro de los cambios que se vienen haya algo de esto y si no pues exijámoslo, que las cosas pues se tienen que, que ir abriendo en la medida que presionemos como ciudadanos
2: claro. Y bueno, pues eh, finalmente me gustaría que eh, pudieran terminar con alguna conclusión de esto, con las preguntas siguientes. Eh, ¿Cambiará algo desde lo que hemos visto que se planea ya para efectuarlo a partir de el próximo 1 de diciembre de este año? ¿Cambiará algo en estos en estos términos con lo ya anunciado? ¿Y cuál sería o cuál tendrá que ser el papel de los medios de comunicación? ¿Esto a quién le perjudica? ¿A quién le beneficia? Porque pues estamos hablando de un presupuesto público que se utilizaba eh, para publicidad en los medios de comunicación pero pensemos también por ejemplo en los estados en los estados también siempre se ha manejado y han surgido una serie de portales y nos vamos a cada uno de los estados de la república eh, donde pues a quien le piden dinero es al presidente municipal, al gobernador y si no bueno, hablo mal de ti, entonces le sueltan publicidad y entonces ya hablan bien del gobernador o de la autoridad que les pague esto digamos hay esperanza de que cambie porque así no, de, así no es como deben funcionar los medios de comunicación Doctora Alma Rosa.
20: Sí, bueno, pues has tocado varios puntos de Yanira importantes y uno de ellos sería, pues esto que mencionaba la maestra Solorzano muy apropiadamente, de la necesidad de una regulación de la publicidad oficial. Creo que esto tendría que ser una de las primeras acciones del gobierno entrante, dejar muy claros eh, los criterios ahí, cómo se establecería la asignación de la publicidad con base en función social de los medios, eh, audiencias, tiraje de los diarios, en el caso de la prensa, bueno, pues luego de décadas de funcionar, dependiendo de modo muy importante de la publicidad oficial y también de los medios electrónicos, pues yo creo que esto sería un cambio muy sano, pienso que sí, y que beneficiaría a los lectores, a las audiencias, que yo creo que también tendrían que estar más atentas al análisis de la información que utilizan o que consumen. Entonces creo que puede ser muy sanas las medidas que se tomen siempre y cuando haya transparencia de, de los diferentes actores que están involucrados en este de, proceso que siento que ya considero ya comenzado. Transparencia por parte del gobierno entrante en eh, la comunicación sobre esos criterios en el ejercicio del gasto publicitario. Transparencia también por parte de las empresas porque las empresas de medios no son como cualquier otra empresas son diferentes por la función social que tienen y bueno pues yo creo que las oficinas de comunicación social sí van a cambiar y no serán como las hemos conocido hasta ahora oficinas donde bueno hay hay un intercambio de favores verdad manejo de recursos públicos eh, de manera inapropiada tendrán que funcionar muy eficientemente quizás se verán un tanto compactadas en el personal pero no debería de ser tampoco simplificado en exceso porque estas áreas son importantes y son necesarias para la difusión de las acciones gubernamentales.
2: Claro. Muchas gracias, eh, doctora Almarrosa. Maestra Adriana Solórzano, pues la misma pregunta, ¿qué podría cambiar? ¿Cuál es el papel de los medios? ¿Quién decide la línea? ¿El medio y su autonomía, el propio conductor o la publicidad hecha dinero?
19: Ah, al final, ¿quién decide la línea? Pues siempre va a ser... Eh, el, el empresario, si estamos hablando de medios que no tienen autorregulación y que no tienen ética, que no tienen consejos editoriales y que no tienen respeto por su función social. Cuando hay un respeto por la función social de la prensa, cuando hay un entendimiento de que es un servicio público y de que la información no es una mercancía, sino un bien de todos... Los empresarios saben hacerse a un lado, como ocurre en muchos medios importantes del mundo, y dejan la línea editorial en manos de los comités de redacción o de los comités editoriales integrados por los periodistas. Finalmente, la línea editorial tiene que estar marcada por las necesidades de información de la ciudadanía. Y, por supuesto, esto no lo vamos a ver mientras no tengamos un gremio fuerte, profesionalizado, mientras no tengamos también medios de comunicación sanos. Hoy leía que una la, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá hablaba de que se debía eh, eximir las industrias culturales del Tratado de Libre Comercio, porque hay que proteger precisamente a las industrias culturales y a la prensa local y a la prensa nacional, que eso es importante. Y me parece que con esa reflexión me quedo. Debemos cuidar nuestra prensa, pero cuidarla no significa eh, darle los recursos que necesita para seguir funcionando cómodamente. Cuidarla significa eh, pugnar, estimular, pelear porque verdaderamente quien controle esas líneas editoriales sean los periodistas y no se mire solamente desde una perspectiva mercantil.
2: Muy bien, bueno, pues eh, muchas gracias a ambas. Eh, es necesario seguir discutiendo estos temas de los cuales, pues bueno, también quisiéramos escuchar en distintos medios de, de comunicación, hablar de los propios medios, hablarlo pues de manera muy clara, eh, con análisis y con personas que conocen de los medios de comunicación. Yo les agradezco a ambas hayan aceptado estar en esta eh, mesa de análisis, de debate para platicar de lo que vemos en algunos medios, que es una crisis en medios de comunicación. Muchísimas gracias a las dos.
7: Muchas gracias, gracias. Un saludo a la
20: audiencia de Radio UNAM. Muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes a ambas, a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, investigadora y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en medios de comunicación, y a la maestra Adriana Solórzano Fuentes, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Así que, pues ahí están los puntos que tocamos, interesante platicar de ello, tratar de conocer qué sucede porque no hay, pues no hay algún comunicado de parte de los medios que han tomado estas decisiones, ni mucho menos y yo creo que es importante también para quienes, para los lectores para los oyentes, para la gente que está al tanto de los medios de comunicación y quienes hacen o son parte de esos medios
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
21: How to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul.
2: Continuamos y estamos escuchando a Johnny Cash, un día como hoy, pero del año 2003, murió este cantante, compositor y guitarrista estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX y mejor conocido como el rey de la música country. Esta canción que estamos escuchando se llama Big
16: River.
21: St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen rolling on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU, RU. Arte.
2: Arte. Bien, continuamos y es momento de irnos a nuestra sección de arte, hoy que es miércoles con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC, porque hoy nos va a platicar sobre el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. ¿Qué tal Amanda? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Hola Deyanira, buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes y efectivamente eh, como ayer, 11 de septiembre, eh, se conmemora eh, pues el fatal golpe de Estado al, al gobierno de Salvador Allende y el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, quería digamos, no dejar pasar esta, esta ocasión para hablar de un caso muy particular que conozco muy de cerca porque en colaboración con otro colega Luis Vargas hicimos un proyecto de investigación sobre el caso del Museo de la Solidaridad Salvador Allende eh, Podemos dividirlo en dos momentos, este mm -hmm. Museo de la Solidaridad era un proyecto del gobierno de Salvador Allende que implicaba generar una colección de arte eh, de arte moderno eh, dirigida por eh, el crítico de arte, eh, un hombre fundamental en la historia, no nada más de, de, del socialismo en América Latina, sino también en la historia del arte, que es Mario Pedrosa, el brasileño Mario Pedrosa, que en ese momento se encontraba exiliado en Chile, de la dictadura brasileña, y eh, esta colección de arte estaba construida a partir de las donaciones solidarias de artistas de todo el mundo. Eh, artistas... Eh, comprometidos o simpatizantes de la causa eh, chilena en ese momento, al inicio de los años setentas, donaron obra, hicieron diferentes envíos, casi siempre el contacto era a través de las embajadas, y conformaron durante esos primeros años una colección muy amplia, incluso, digamos, eh, había obra de artistas norteamericanos, y siempre en los países había agentes, es decir, gente de local que ejercía este papel de intermediación para que los artistas pudiesen donar. Por otro lado, pues las embajadas tenían esa función. En México, evidentemente, hubo una donación eh, amplia de artistas, de eh, imágenes o grabados que tenían que ver mucho que que ver con el taller de gráfica popular, hasta series más abstractas, es decir, eh, muchos artistas de diferentes estilos artísticos de ¿Sí? y es un museo, digamos, atípico en ese sentido. Y pues la segunda parte de, de la historia de este museo, nosotros en el Muac investigamos el capítulo mexicano a través de pues de los archivos, los testimonios de qué había sucedido con esta donación, cuál era el, el digamos el contexto también de un apoyo popular muy grande por parte de, de pues de la gente en México a Salvador Allende, pues que como saben pues vino a hacer su discurso a la Universidad de Guadalajara y eh, y por otro lado que eh, también el 11 de septiembre atraviesa la historia del arte, ¿en qué sentido? Eh, las colecciones donadas por diferentes artistas, eh, digamos, estaban en el museo, pero además había una relación muy estrecha entre el gobierno mexicano en esa época y el gobierno de Salvador Allende, y eh, Fernando Gamboa, que es uno de los gestores museógrafos más importantes del siglo XX en México, eh, eh, estaba por inaugurar en, en Chile, eh, a través, digamos, de relaciones exteriores, una exposición sobre los tres grandes, es decir, sobre los tres grandes muralistas, Siqueiros, Orozco, eh, Diego Rivera, sin embargo,
20: iba a ser
17: inaugurada eh, el día en que ocurrieron los hechos del golpe. Eh, en ese sentido es que eh, una vez que aconteció el golpe, eh, hay unas grabaciones que pertenecen a la en donde precisamente eh, Fernando Gamboa relata minuto a minuto lo que se está viviendo con el bombardeo al Palacio de la Mon. hay una gesta digamos este, eh, pues muy intrincada para poder salvaguardar las obras de, pues, de estos tres pintores muralistas y eh, eh, en conjunto con este esfuerzo por salvar las obras, el embajador Martínez, que pues es eh, pues eh, uno de los embajadores pues emblemáticos del servicio diplomático, porque eh, es cuando envía el gobierno mexicano aviones, y donde no nada más se van las obras, sino se, se muchos exiliados que están asilados en la Embajada de México. Y entonces... Es muy interesante entender cómo la historia del arte se entrecruza con la historia social y política de América Latina. Y en un caso, digamos, como en el Museo de la Solidaridad y también, digamos, en este episodio, pues que es muy importante. Eh...
2: Bueno, ahorita recuperamos esta comunicación con Amanda de la Garza, que nos estaba hablando justamente de este eh, museo, un museo... <coughs> perdón, atípico, como bien nos está platicando, y lo que revela, lo que hay este museo, donaciones también, y sobre todo, pues... Eh dedicado a este apoyo a Salvador Allende, ayer recordábamos también aquí en Prisma RU los 45 años al golpe de estado allá en Chile y pues recordaba también algunos pasajes interesantes como este de el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara Bueno, pues retomamos la comunicación ya para terminar, Amanda
17: Así es, una disculpa tuvimos un problema de,
8: de, con el eh, Prisma pues,
17: que existe sí. eh, actualmente y está realizando un proceso de investigación para entender cuál fue la relación con los diferentes países, porque este museo después continuó en el exilio hasta eh, el fin de la dictadura. Es decir, un museo itinerante que reunió una colección solidaria también en el periodo de dictadura y que ahora, digamos, ha reconstituido la colección eh, y que bueno, es un museo muy activo, eh, que, que además eh, pues tiene esta tarea de eh, rescatar esa memoria que fue violentada, perdida, durante tantos años por la dictadura en Chile.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, muchas gracias por esta, eh, queda muy bien con la efeméride que ayer tuvimos y que platicábamos de ella, este museo activo, como bien nos dices, rescate esa memoria, porque todavía al día de hoy sabemos que, existen Continúan los reclamos desde aquel entonces, desde hace 45 años. Pues muchas gracias, como siempre, Amanda de la Garza. Muchas
17: gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos nuestra eh, sección de arte. Y muchas gracias también a quienes han seguido escribiendo aquí a través de nuestras redes sociales. León Kompowski, Yehoshua, eh, Manuel Alejandro Navarro. Eh, CineGHU, nos dice soy nuevo usuario, pues bienvenido a esta red social eh, CineGHU, a BLK, que también nos escribe por aquí, Emanuel Ramírez, eh, Héctor Zamora, Magdalena González también siempre presente con nosotros, Pau, Dillana Luna, también muchas gracias nos compartió también la periodista Telma que hace rato entrevistábamos la página que podemos eh, consultar que de la cual hablamos sobre estos reportajes ligados al eh, pues a los sismos del pasado 19 de septiembre pero también pues de cómo pues vamos también dando a conocer a través de los medios como mucha gente alertó desde hace tiempo acerca de que algo pasaba en su edificio y pues simplemente se deja al olvido, eh, Telma Gómez periodista también que nos escribe por aquí, y a todos ustedes que se van sumando todos los días a esta red social también, muchísimas gracias Nahuales por aquí también y pues estamos al tanto ya en nuestro en nuestro próximo corte a las cinco de la tarde, si ya hay una información, algún comunicado de parte de, eh, de la UNAM, se lo daremos a conocer, por lo pronto pues solamente decirle que el rector de la UNAM acudió al CCH Azcapotzalco, eh, arribó ahí en esta avenida Aquiles-Cerdán, entabló un diálogo con el alumnado y profesores y más personal de este, de este CCH, y bueno, pues toda la información se la traemos cuando haya exactamente qué informar y qué se dijo a lo largo de esta reunión. Bien, pues así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
13: My unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love I just want some Someone to talk to